0: Cuando la Biblia habla acerca de la oración, Santiago capítulo 4, verso 2, nos da una premisa a la que hay que ponerle cuidado. Dice, oramos, pero oramos mal, y por eso no tenemos lo que pedimos. Durante la presente semana, hablaremos por qué estamos orando mal. ¿Qué se refiere la Biblia cuando habla de orar equivocadamente a Dios? Cómo estamos orando buenos días soy el pastor carlos ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con dios recuerde que usted estando en nuestro canal de youtube usted siempre le puede dar un un like un me gusta a nuestros eh, devocionales y con ellos cada día pues seguir creciendo y avanzando en este camino de que muchos conozcan nuestro devocional maná esta semana va a ser vital para entender lo que no es la oración porque hay algo muy interesante y es que si uno va al evangelio de mateo en el capítulo 6 encontrará que mateo 6 nos enseña a orar y es el mismo señor jesús el que enseña a orar no sé por qué a veces los seres humanos tenemos como una naturaleza y un instinto de que nos enseñan algo Y terminamos haciendo lo contrario Dice la escritura en el evangelio de Mateo capítulo 6 verso 5 Y cuando oréis no seáis como los hipócritas Porque a ellos les gusta ponerse en pie Y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser vistos de los hombres Pero os digo que ya han recibido su recompensa los judíos tenían tres horas fijas de oración al día en la mañana, al mediodía y por la tarde había un grupo de personas que les encantaba que la hora de oración les cogiera en público porque les gustaba que la gente los viera usando una vida de piedad y diciendo mire lo bueno que son esas personas, los religiosas Mírelos como a donde sea y donde les caiga, ahí oran. Y Jesús reprocha esta actitud, diciendo que la oración no es para que la gente nos vea, ni para que estemos mostrando si somos piadosos, religiosos, no. Definitivamente Dios hizo la oración como el único, póngame mucha atención, como el único y más contundente método para que nuestras oraciones sean atendidas. La oración la hizo Dios para que nosotros tuviéramos una relación con Él, para que aprendiéramos el término comunión. Y por eso vamos a ver por qué, lastimosamente, a partir del momento en que Jesús enseñó a orar, nosotros hemos como hecho de la oración lo que nosotros hemos querido o que, lo que nosotros hemos entendido. Y resulta que, Si nosotros queremos que nuestras oraciones sean atendidas Y que la oración sobre todo cumpla el propósito Porque es que la oración cuando el Señor nos enseñó a orar Esa enseñarnos a orar cumplía un propósito Y era el propósito de que nosotros nos acercáramos a Dios Tuviéramos una relación con Dios Tuviéramos comunión con Dios Y yo cuando veo a la gente orar Yo a veces veo que la oración de los cristianos Muchas veces no está buscando eso. Lo que estamos buscando es una solución rápida que Dios me responda a una situación y pare de contar. Como si Dios tuviera la obligación de responderme la oración y ojalá sea lo antes posible. ¿Y por qué no me ha dado lo que le estoy pidiendo si se lo estoy pidiendo hace rato? Y a veces esa es como nuestra actitud. Vamos a ver que uno de los temas de esta semana, y me voy a adelantar, uno de los temas que voy a dar esta semana es esa. La gente lo, ha definido la oración con, una solo, con un solo significado. La, para la gente, para la mayoría de los cristianos, orar es pedir. Y resulta que pedir es una de las tantas e importantes definiciones de la oración. Pero no es la única. Y es a lo que el ser humano prácticamente relegó la oración. Vamos a Necesitamos algo, pidámosle a Dios. Eh, vamos a orar, Señor, te pedimos tal cosa y te pedimos tal cosa y te pedimos tal cosa. Insisto, Dios fue el que nos enseñó a orar y nos enseñó a orar para que nosotros nos acercáramos. Nos enseñó a orar para entender que cuando nosotros oramos y entramos a la presencia de Dios, porque eso es lo que pasa cuando uno ora, pues realmente eh, uno aprende a descansar, a tener fe, a entregar. A decirle a Dios que Él es nuestra esperanza y que en Él tenemos nuestra confianza. Realmente ese es el gran objetivo de la oración. ¿Qué se encontró entonces Jesús? Jesús encontró primero que todo a un grupo de personas que oraban más interesándole lo que la gente pensaba de ellos que la oración misma como tal. Y mire que de hecho Jesús da una premisa muy fuerte. Y él lo dice con respecto a esto y lo va a decir con respecto al ayuno en un punto más adelante. Diciendo, hay un problema cuando la oración se hace equivocadamente o sin buscar el propósito de Dios. Y es que la gente pierde su recompensa. Y a mí este punto me parece muy importante para tratar el día de hoy. Estamos diciendo que la primera premisa de la que estamos hablando esta, esta semana es que la oración no se puede convertir en una vana repetición. Mire el versículo 6, tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en secreto te recompensará. Y al orar no uses vanas repeticiones. Hay una versión que dice no uses repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos Piensan que serán oídos por sus palabrerías. Mire, y, y, y leemos un poquitico fino para que entendamos las palabras. Aquí en este pasaje, cuando dice vanas repeticiones o repeticiones sin sentido, luego terminando el versículo, la redondía, llamando las palabrerías. O sea que hay algo de lo que uno se debe cuidar. Usted no ve que uno a veces. Es muy dado a volverse eh, automático Yo a veces cuando salgo de mi carro Tengo que pensar bien para dónde voy Porque si no siempre salgo para el mismo lado Y a veces me equivoco y digo ¿Pero qué me pasa yo para dónde voy si este no es mi camino? Porque a veces como que nuestro nuestro cerebro Quiere estar en modo automático Y actuar como siempre mecánicamente Y así nos pasa con las palabras Así nos pasa con con algunas rutinas Todo se va volviendo como, como algo mecánico Y resulta que, insisto, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y yo creo que no tendría ningún sentido que uno fuera a hablar con una persona y la persona le diera a uno siempre las mismas cosas, le repitiera siempre las mismas palabras. Uno terminaría diciendo, qué aburrido hablar con esta persona, no quiero hablar con esta persona, porque esta persona ningún día pone una conversación interesante o una conversación donde al menos se vea un interés. El interés de que haya un diálogo, de que haya un intercambio de ideas, de pensamientos, de cosas interesantes. Entonces, pregúntese hoy, ¿cuál es el problema de caer en las vanas repeticiones o en las palabrerías? El problema es caer en que estamos olvidando eh, realmente lo que el Señor nos enseñó. ¿A quién dice el Señor o se refiere el Señor cuando usan vanas palabrerías? Él habla de los gentiles. Acuérdese que en la Biblia hablaban dos pueblos. El pueblo de Israel siempre era llamado el pueblo de Dios y los gentiles era el pueblo que no conocía a Dios. O sea que el Señor relacionó las palabrerías, las repeticiones con personas que no conocían a Dios. Si usted lee Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 1 habla de los hombres que profesando conocer a Dios se hicieron necios Y quisieron hacer las cosas como a ellos les parecía y las entendían. Y termina diciendo eh, ese texto de la Biblia, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso le pasa al ser humano cuando en vez de hacer las cosas conforme Dios manda, las hace a su estilo o como le gusta. Y yo creo que ahí el gran problema de lo que está pasando con la oración. Porque la oración de los cristianos hoy no está siendo contundente, eficaz. Una oración que realmente tiene la respuesta de Dios. Primero, porque si uno desconoce a Dios, los gentiles desconocían a Dios. Y al desconocer a Dios, pues tienen que desconocer el sentido de la oración. Porque uno aprende de la oración primero habiendo conocido al Dios de la Biblia. Uno hace una oración porque tiene una relación con nuestro Dios, nuestro Padre Dios. Y por eso cuando Jesús enseñó a orar, dijo, no oren así. Y empezó a decir, ustedes orarán así. Y empieza a recitar el Padre Nuestro. La primera palabra que dice es Padre Nuestro. Porque Dios no es una energía, porque Dios no es una fuerza, porque Dios no es cualquier cosa. Dios no es una reliquia, Dios no es un cuadro, Dios no es una estatua. Dios es nuestro Padre. Y ahí la relación, la relación tiene que existir de esa manera. Cuando hay una relación, hay una conversación genuina. Y lo que Dios espera de la oración es eso. Entonces, es muy importante entenderlo. Conocer la naturaleza de Dios es conocer la naturaleza de la oración. Dos conceptos equivocados de por qué la gente usa vanas repeticiones cuando ora. Primero, de pronto la gente siente a Dios muy lejos. Y como ve que Dios está muy lejos y que Dios está muy ocupado, entonces ¿qué hace la gente? Empieza a hacer repeticiones y repeticiones. ¿No será que eso le puede estar pasando a usted? Les voy a hacer una pregunta para que me la respondan en el YouTube. Ahí en el chat, respóndame. ¿Usted qué cree acerca de lo que estamos hablando? ¿Por qué la gente utiliza repeticiones para orar? Respóndame esa pregunta. A ver, ¿cuál es? ¿Usted cree que es tradición, es religión o es esto de lo que estamos hablando? ¿Tenemos un concepto equivocado de Dios y pensamos que Dios está lejos? ¿O la gente muchas veces usa repeticiones? Porque nosotros nos criamos en ambientes donde nuestros papás nos hacían promesas y no nos cumplían. Entonces nosotros empezamos a insistir y a insistir y a molestar hasta que él tenía que cumplir. Y de pronto nos está pasando lo mismo. Usamos repeticiones porque creemos que Dios es un Dios que no cumple porque creemos que es un Dios irresponsable o que simplemente no nos pone atención lo que sí quiero decirle algo importante esta mañana acerca de la oración es que uno no puede forzar a Dios a que haga lo que no está en su voluntad de hacer porque Dios nunca puede jugar a nuestro juego ¿qué tal Dios siendo nuestro Padre y siendo el Dios perfecto que es viviendo de esa manera? Pues, en lo primero que generaría en sus hijos es inseguridad Porque es un Dios que cambia, es un Dios alcahueta, es un Dios que eh, se deja manipular. No. Por eso definitivamente si uno tiene que aprender algo acerca de la oración, es orar conforme a la voluntad de Dios. Porque si algo no quiere hacer Dios con nuestras vidas, es darnos cosas que no nos convienen. Darnos cosas que nos van a hacer perder nuestra alma. Y usted como padre lo sabe. Ahora, hay algo muy interesante con respecto a esto. Y es que Dios no prohíbe las oraciones largas. Porque Jesús oraba toda la noche. Y hay hombres de la Biblia que a través de sus testimonios cuentan que oraban largos tiempos. O sea, Dios no prohíbe las oraciones largas. Pero cuando son oraciones inspiradas por una buena comunión con Él. Inspiradas en estar en su presencia. Pero si usted lo que dice Ah es que lo que Dios escucha son las oraciones largas Entonces ahí es donde terminamos Haciendo repeticiones por llenar un tiempo Y de eso no se trata Es lo mismo Una vez un un discípulo me dijo Pastor yo oro poquito Pero eso sí Con sustancia Me perdonan Pero ni lo uno ni lo otro Aquí no se trata de si yo oro por horas O si yo oro un minuto Y lo hago bien Insisto Si yo quiero tener una buena relación con mi esposa y quiero tener un buen matrimonio y quiero que realmente las cosas marchen. Si yo quiero que mis hijos crezcan en un buen ambiente, sean hijos seguros, eh, felices, eh, sobre todo hijos muy eh, basados en principios, Yo tengo que tener una relación con ellos. Mis hijos no van a crecer siendo lo que yo quiero que sean y, y no voy a tener el mejor matrimonio del mundo si simplemente yo los tengo ahí a un lado y nunca trato con ellos nunca me relaciono con ellos nunca hay relaciones profundas relaciones donde hay amor hay diálogo, hay compañía donde también hay lágrimas, discusiones malos entendidos eso es lo que la gente no ha entendido de la oración no sé por qué limitamos la oración a un rezo a una repetición a algo rutinario, a algo sin sentido. Eso no puede ser la oración. Los papás, yo tengo a muchos papás que se quejan conmigo, pero es que sus hijos de hoy lo único que hacen es pedirle a uno cosas, pedirle cosas y nunca se acercan, nunca están con uno, nunca le hacen un favor, nunca son eh, personas que lo atienden a uno y lo cuidan a uno. Eso decimos los papás. Entonces, ¿cómo se siente Dios cuando tiene hijos que lo único que hacen es pedir? Pedir, pedir y pedir. Pero nunca hay una oración en donde digo, Señor, aquí estoy. ¿Y a qué vengo? No a pedirte. Vengo a estar en tu presencia. Yo repito mucho un salmo, ustedes me lo oyen repetir, el salmo 27, 4, cuando David le dice a Dios: Una cosa he demandado y esta buscaré. Que esté todos los días en tu casa para inquirir en tu templo, para apreciar tu hermosura y tu santidad. Eso es. Dios que espera. De una mañana, cuando usted se levante, Dios espera que usted se levante a decirle, aquí estoy. Te entrego mi vida, mi corazón, pero quiero que tú me acompañes. Quiero que me guíes. Quiero que me hagas una persona sabia y entendida. ¿Por qué? Porque te quiero representar allá afuera. Yo soy tu hijo. Tú vives en mí. Quiero vivir por encima del pecado, de las cosas que me hacen daño. Quiero vivir para tu gloria. Eso es una relación esa es una oración donde Dios dice a que hay una persona realmente interesada en ser un hijo en vivir para la gloria de Dios ahora así como Dios no prohíbe las oraciones largas porque hay oraciones largas con sentido y y que cumplen un propósito lo mismo las oraciones repetidas yo oro todos los días por mis hijos yo oro todos los días por mi esposa yo oro todos los días por la iglesia por ustedes pero no quiere decir que al orar todos los días estoy repitiendo una oración No estoy orando por el día a día Por los retos de cada día Porque cada día es diferente Si ven, eso no es repetición Pero lo que sí espera el Señor Realmente es que nosotros entendamos Miren, en el el repetir hay descuido En el repetir no hay sentido de pertenencia En el repetir no hay una relación Dios no quiere oraciones frías Dios no quiere oraciones por cumplir Dios no quiere oraciones por decir, ay, ya hice la oración de la mañana, dos minutos y salí corriendo. O insisto en lo que siempre les he insistido a ustedes, los que dicen que nunca apartan un tiempo para estar con Dios y y dicen que oran mientras van en el bus, mientras van caminando, mientras hacen tal cosa. Yo les he enseñado que la verdadera oración requiere apartar tiempo, donde Dios sienta que realmente Ciertos momentos de nuestra vida son exclusiva y únicamente para Él Y para tener comunión con Él ¿Por qué el Señor dice que no usen repeticiones? ¿Sabe por qué lo dice? Dice porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Y eso es algo que yo quiero que a usted le quede claro esta mañana Dios como Padre nos conoce Y Él en Mateo capítulo 7 En el siguiente capítulo del que estamos leyendo hoy Dice claramente Él dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Eso está en Mateo 7, 7, porque todo el que pide recibe, el que busca haya, al que llama se le abrirá y mire el ejemplo que coloca. ¿Quién hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra o si le pide un pescado le da una serpiente? Nuestro padre sabe, por eso es que Dios no nos da todo lo que le pedimos. Porque a veces pedimos, y pedimos para cosas que nos van a dañar el corazón. A veces, sin querer, estamos pidiendo serpientes, estamos pidiendo escorpiones, estamos pidiendo piedras. Pero nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él identifica las reales necesidades de su corazón. Yo les he dicho a ustedes, hay gente que dice, me siento sola, dame un esposo una esposa. Tu corazón tal vez no necesita ni un esposo ni una esposa. Tu corazón necesita sentirse lleno por el sobrenatural amor de Dios, para que el día que tengas un esposo y una esposa, no necesariamente él o ella te completen, porque el que realmente completa el corazón de una persona es Dios. Pregúntele a cuántos casados hoy se sienten solos y vacíos, porque los seres humanos no son capaces de llenar nuestras necesidades hay gente que dice que si tuviera un empleo que si tuviera esto que sería más feliz mentiras porque la necesidad de nuestro corazón no tiene que ver ni con lo material ni con cosas es con llenar la verdadera necesidad interior que hay en nuestras vidas nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad por eso yo creo que la oración más humilde que podemos levantarnos a hacer cada mañana es entregar nuestras vidas a Él para que Él nos llene Padre, gracias por esta mañana y gracias por el comenzar de este nuevo día enséñanos a orar enséñanos a orar porque realmente a veces oramos pero con motivaciones equivocadas oramos pero a veces sin el sentido bíblico y por eso es que muchos nos quejamos de que nuestras oraciones no son atendidas en el cielo oro por cada oyente de Maná y te pido que estos devocionales sean una escuela y que cada día nuestro corazón esté dispuesto a aprender y a dejarse guiar y enseñar por tu Espíritu Santo entregamos este día en tus manos te pedimos que vayas delante de nosotros que nos guardes que nos sustentes y que tu presencia sea en medio de nuestras vidas en cristo jesús si este devocional fue de bendición para usted compártalo con otras personas familiares amigos compañeros de trabajo puede ser una bendición para ellos yo los espero mañana bendiciones para todos
1: Maná. Hoy es el día 218 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hebreos 8 del 1 al 5. Dios es un Dios de detalles y como una forma de pedagogía divina le mostró a Moisés cómo debía construir el tabernáculo para que nos hiciéramos una imagen de lo que vamos a ver en el cielo. Por eso atienda las indicaciones de Dios porque cada una de ellas te prepara para lo que vivirás en su presencia. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devoción o nuestra página web devocionalmana.com. Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Visitaremos Estambul, Capadocia y nuestra amada Jerusalén. Estaremos en las regiones de la Galilea, el Mar Muerto y Jericó. Nuestros servicios, todo incluido, los mejores hoteles, las comidas servidas en abundantes bufés, Entradas a todos los lugares descritos en el programa. Todos los impuestos y propinas. Pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos.